0: La redifusión del siguiente programa. Es la hora de comer
1: y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
2: Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen llantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría y al que siempre hay que llegar, ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Ya saben, primer plato, buena ración de country.
3: second one's a freebie happy friday afternoon that neon sun's arising i'm sitting here admiring the summer dress that's shining through
2: Pues sí, queridos amigos, ya estamos en plenas Navidades y aquí en las ondas de Radio Inter Economía, en Comer y Beber, pues les hemos estado dando a lo largo de todo este mes buenos consejos en torno a lo que podemos consumir en estas fiestas tan señaladas. Eh, tenemos en, eh, ya aquí en el estudio a Javier Bagsabli, de Original Paella. Bienvenido, Javier.
1: Buenos días, Chema.
2: Y bueno, Javier, eh, como ya eh, intitula el, el, la empresa a la que representa, que es Original Paella, venimos a hablar de paellas, venimos a hablar de un proyecto social que después de la noticia nos va a explicar y que, bueno, yo creo que casi todo el mundo somos arroceros, porque el arroz siempre sienta bien, ¿verdad, Javier?
1: El arroz es muy recurrido, además eh, es, como decías antes, ¿no? Esos llantares que pueden llegar desde ser de lo más humilde, ¿verdad? Y con muy poco dinero dar de comer o a tener auténticos manjares y... Con lo cual, el recorrido del arroz es bueno para fiestas también y... Para todo, bueno bueno
2: para celíacos bueno para vegis bueno para, sí, sí. para todo el mundo. Para, además, hasta hasta si hay sobras de paella, esos perritos que hoy en día cuidan tanto, les ponen un platito de paella y el petit, y el perrito con sí, sí. fruición se come la paella también.
1: Bueno, es que a esa parte de la familia también hay que dejarle un poquito, ¿eh?
2: Bueno, 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 bueno. Bien, pues nos vamos a las noticias y, y después pues estaremos con Javier y a ver esas buenas nuevas que nos trae en este tiempo de Navidad. El Parlamento Europeo aprueba la norma para incluir el origen y porcentaje en el etiquetado de la miel. Pues sí, el Parlamento Europeo ha aprobado la modificación de una serie de directivas relacionadas con la normativa de comercialización y etiquetado de la miel. ...entre otros productos, es lo que se llevaba reclamando... ...desde hace ya varios años por apicultores y asociaciones agrarias... ...y al fin se materializa en beneficio de productores y consumidores. El Parlamento Europeo aprueba la norma para incluir el origen y porcentaje... ...en el etiquetado de la miel, en la enmienda se especifica... ...que se deberá incluir en la etiqueta el país de origen... ...en el que la miel fue recolectada y además en la parte frontal del envase... Y si se trata de una mezcla de mieles, se deberá incluir la lista de países de origen, así como los porcentajes exactos de dicha mezcla, con una tolerancia más o menos del 5%. Recordemos que en el año 2019 la Unión Europea rechazó que se detallaran en el etiquetado de la miel su procedencia y los porcentajes de las mezclas, por cierto... Merece la pena recordar que en el año 2020 el Ministerio de Agricultura de España modificó la norma sobre la calidad de la miel para que se indicara en el etiquetado el país de procedencia de la mezcla de mieles, pero sin indicar los porcentajes. Como ya comentábamos en este post, se trataba de un pequeño paso hacia adelante, pero insuficiente ya que no aportaba claridad y transparencia en el etiquetado de la miel. Al fin se aprueba. Una reglamentación que se ha estado solicitando desde el año 2014 y que acaba con la falta de transparencia de las etiquetas de la miel, haciéndose frente al mercado de las mezclas, cuyo propósito ha sido siempre poder vender más barato y obtener mayor rentabilidad, siendo una competencia desleal que afecta a las empresas que sí se preocupan de informar al consumidor. Así que ya saben... De normal hay que comprar esas mieles de cercanía, de los apicultores que tengamos en el entorno. Y lo segundo, habrá que mirar las etiquetas. Sí, porque ahorrarse un eurito o dos euritos no nos va a sacar de pobres.
1: La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un desafío emergente en la cadena alimentaria.
2: Desde hace algunos años eh, vamos hablando de un problema global que plantea serios desafíos a la salud pública. Nos referimos a la resistencia de las bacterias a los antibióticos en términos generales. A medida que las bacterias evolucionan para resistir los efectos de los antibióticos, la eficacia de estos medicamentos se ve comprometida y no es solo un problema que afecte directamente a las personas, también tiene un impacto significativo en la cadena alimentaria. Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos es una de las principales amenazas para la salud global, estimando que cada año causa unos 5 millones de muertes y que para el año 2050 esta cifra podría incrementarse el doble, aunque posiblemente esta previsión se quede corta. La resistencia antibiótica surge cuando las bacterias desarrollan la capacidad de resistir los efectos de los antibióticos que originalmente eran letales para su integridad. Se trata de un proceso que se puede producir de forma natural a lo largo del tiempo, pero la sobreutilización e incorrecta administración de antibióticos provoca que este fenómeno se acelere. No hay que olvidar... ...que las bacterias que han generado esa resistencia... ...pueden transferir sus genes a otras bacterias... ...lo que deriva en una población bacteriana... ...más fuerte y difícil de controlar. Pero no solo el uso de los antibióticos... ...con fines no terapéuticos... ...es la causa de que las bacterias generen resistencia... ...otro factor de riesgo es la contaminación ambiental... Los fármacos pueden ser liberados en el me al medio ambiente a través de aguas residuales o de los residuos agrícolas, por ejemplo, ayudando a que las bacterias desarrollen también esa resistencia. Pero lo cierto es que una de las principales fuentes de resistencia antibiótica en la cadena alimentaria es el uso extensivo de antibióticos en la agricultura. Los fármacos se utilizan en la cría intensiva como prevención para promover el crecimiento de los animales o compensar la mala crianza del animal. Es decir, no hay fines terapéuticos en este caso. Esta situación favorece la creación de un entorno propicio para el desarrollo de bacterias resistentes que pueden acceder a la cadena alimentaria, sobre todo a través de productos lácteos y cárnicos. Especulación con el precio de los limones. En el índice de precios en origen y destino de los alimentos, el IPOD, de noviembre de 2023, destacábamos que en el mercado de los consumidores pagábamos 7,83 veces el valor de los limones en el campo y que el kilo de esta fruta se cotizaba a una media de 0,3 euros en el campo. Mientras que en el mercado el precio podía llegar al consumidor a 2,35 euros por kilo. Pues bien, según lo que podemos saber a través de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Málaga, en el hipó de diciembre los limones volverán a ser protagonistas por una diferencia de precios origen-destino que se puede considerar especulativa. UPA Málaga denuncia la enorme especulación con el precio de los limones porque en el campo los agricultores perciben actualmente unos 0,18 euros el kilo, si no llega a 20 céntimos por kilo de limones, mientras que en las tiendas de alimentación se comercializan por casi 3 euros el kilo. Se trata de una diferencia que no tiene ningún sentido y que solo puede justificarse por el abuso de los intermediarios. Sobre todo porque la presente campaña del cítrico ha mejorado mucho respecto a la campaña anterior. Lo que se paga a los productores es obvio que es insuficiente para cubrir costes de producción. Se ha pasado de unos costes de 90 céntimos por kilo de limones a un coste actual de 1,50 euros por kilo. Y otro dato, el año pasado se pagaba la de media a los productores 0,48 euros por kilo. Y ahora los precios varían entre 0,18 y 0,30. Una auténtica ruina lo mismo que hemos hablado de las mieles si tienen ocasión de poder comprar directamente a productores háganlo, valen la pena y es un sector a defender el sector primario Misterios culinarios los países ...que más pescado consumen en el mundo. España es un gran consumidor y productor de pescado. Además, desde el COVID-19 el consumo de pescado va en aumento... dadas sus propiedades nutricionales... ...y el creciente interés en comer productos saludables. Pero España no es el país mayor consumidor de pescado en el mundo. ¿Quieren saber cuáles son? Pues bien, empezaremos por Japón... ...este pequeño país asiático lidera el ranking de consumo de pescado a nivel mundial... ...porque precisamente basa su alimentación en el pescado... ...recuerden su comida más popular, más internacional... ...el sushi. Luego va España... ...los españoles no somos los primeros... ...pero sí los segundos mayores consumidores de pescado en el mundo... ...tanto fresco como congelado... ...como en las conservas... ...se consume durante todo el año... ...y es protagonista de muchísimas... ...de las recetas más populares del país. En tercer lugar, viene Portugal... ...que es como si fuera un binomio de España... ...el país vecino... ...cada vez consume más pescado... ...y de forma parecida a los españoles... ...recuerden su culto inveterado al bacalao. En el cuarto... En ...el cuarto lugar... ...están los islandeses en Islandia... ...una gran tradición de consumo de pescados... ...donde es muy habitual... ...pues el plato típico islandés... ...que tiene el nombre de kaest skata... ...y bueno... Eh, ...se elabora con, con una... ...se elabora, es una especie de raya fermentada... ...y que se sirve con guarnición de patatas... ...nabos es una forma peculiar... ...tanto de cocinar... ...como de degustarlo... ...y nada, seguimos con el quinto... Vamos a decir el quinto y el sexto. El quinto es Noruega y, bueno, este país escandinavo, ya saben, productor de pescado, de salmón, ante todo, popular y famosísimo, pero también detrás de él está el arenque, el famoso arenque ahumado. Y, bueno, y en esta sexta posición vamos a destacar a Perú, que a nadie le puede extrañar que el país creador del ceviche fuera o esté entre los primeros puestos. Es un país con, bueno, una de las mejores cocinas del mundo, heredera en buena parte de la cultura hispana, ya que tanto el Virreinato del Perú como el Virreinato de Nueva España, que fue México, fueron los dos grandes polos de cultura iberoamericana en, en, en el continente americano. Pues bien, ahí está ese sexto país que además... Con toda la aportación que casualmente ha tenido de la cultura japonesa en los últimos 100 años, ya saben ustedes que en Perú hay mucho japonés y mucha cultura japonesa, han hecho una fusión. Y bueno, japonés-peruano y peruano, pues el pescado tiene una vital importancia. Pues damos un paso a publicidad y enseguida volvemos con ustedes.
0: Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía, nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como ECO, Cero, Bajas Emisiones, Descarbonización o Renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
3: More hopping than a kangaroo, Pants sailed up with binder twine, sipping back in that old moonshine. It played up good when the time is right. Use his charm and steal your wife. Where's he at? Nobody knows. So look out for old Captain Nigel. If it hadn't been for Captain Nigel, I'd be
2: Pues sí, queridos amigos, seguimos aquí en la emisión de Comer y Beber en este tiempo de Navidad y como les adelantábamos al principio del programa... Pues hoy tenemos visita aquí en el estudio. Nos visita Javier Baisauli, como les he presentado en el, en el, al principio de los prolegómenos del programa y representando un proyecto interesantísimo que lleva su empresa original Paella. Como ustedes entenderán, eh, vamos a hablar de paellas. Así que, Javier, cuéntanos eso que lleváis entre manos. Bueno,
1: pues no es más que intentar devolver a la sociedad, ¿no? ese granito. Nosotros como empresa nos preguntábamos cómo, cómo podemos devolver eh, esa generosidad que tienen nuestros clientes, la gente que viene y, y podemos devolverlo a la sociedad. ¿no? Bueno, pues de la mejor manera que podemos hacerlo y, del, y con lo mejor que sabemos hacer, que es haciendo una paella gigante. Y de ahí surge la iniciativa, la verdad, de, de intentar localizar cuál es la ONG o entidad sin ánimo de lucro que merece este premio, que no es otro que cocinar una paella para mil personas
2: sin ningún coste. Vamos a ver. Eh, entonces, el, la cuestión es que vais a dar como premio a una organización sin ánimo de lucro, que tenga un proyecto social, ¿no? Correcto. La posibilidad de que en su entorno eh, se cocine una paella para mil personas. Correcto,
1: correcto. Así es.
2: Desde luego, lo que buscamos un poco es. Eh, bueno, ¿Y esto tenga... a nivel nacional? Lo digo porque no solamente la comunidad sí, valenciana, a ver, nos, van a, sen... escuchar, nos sen... van a escuchar en toda España.
1: Es verdad que las entidades pueden ser de cualquier punto de España, cualquier ONG se puede presentar. Y además queremos hacer un llamamiento porque todos tenemos un amigo, un familiar, un vecino, alguien que puede estar entre esos colectivos ¿no? de enfermedades raras o más desfavorecidos y queremos que llegue a todo el mundo. Entonces la entidad puede ser de cualquier punto del mundo. Pero sí ponemos como condición que la paella se haga en la Comunidad Valenciana. Ajá. Pero no por otra cosa que por cuestiones de logística. Es decir, vamos con un género de calidad, los cocineros son todos, somos todos valencianos, los paelleros solidarios, y de alguna manera desplazarnos a una ciudad como Madrid o Barcelona pues bueno, supondría un trauma logístico, dijéramos, que, que, que nos complicaría mucho.
2: Y esas mil raciones... ¿En qué entorno o cómo se van a distribuir una bueno, vez se cocina la paella?
1: Nosotros eh, empezamos esto en el 2016 con una paella porque jo Joana, la presidenta de la asociación Calamare esto es curioso nos llama un miércoles eh, nos llama, no, nos escribe un privado por Facebook nosotros tenemos un grupo que se llama Paellas y Arroces en Facebook que somos 47.000 arroceros y bueno, surgen muchas cosas, muchas dudas y por privado nos envía un mensaje Joana y nos dice que va a intentar batir el récord Guinness de pañales, de tarta de pañales, porque desgraciadamente en nuestra sociedad hay mucha gente que tener un pañal es un artículo de lujo. Sí. Y que junto con esa tarta va a hacer una paella para 3.000 personas y que se ha quedado sin cocineros para el sábado. Estábamos a martes, la mujer estaba muy apurada. Eh, se nos ocurrió, bueno, pues de forma así muy espontánea, como pasan todas estas cosas, ¿verdad? Poner un llamamiento en el grupo de Facebook para que pues bueno pues para reclutar cocineros que pudiesen hacer esa iniciativa no bueno nos sorprendió nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que que, que tenía se ganas dejaron de las venir, cosas y, se
2: acu y acudieron que a la querían
1: ayudar que le daba igual que fuera el día 1 de mayo día del trabajador porque ellos fue un día 1 de mayo eh, que dejaban sus familias sus comidas y que y que venían no tuvimos que cerrar el grupo porque había demasiada gente que quería venir Vimos como aquella iniciativa social fue todo un éxito. Imagínate, batir un récord Guinness la tarta de pañales, pues medía más de 3 metros, ¿no? Se recogieron miles de pañales. Y como la paella y otros complementos, pues hinchables para los niños y demás, hacía que viniese gente y que fuese generosa. Esto lo repetimos en el 2017. ¿Dónde
2: se llevó adelante? Se llevó adelante. ¿El
1: evento? ¿Dónde? Esto fue en Catarroja. En Catarroja, la provincia de Valencia. En el 2019 se puso otra asociación en contacto, que es la Asociación Monachén, que son discapacitados eh, eh, intelectuales, y nos pidió también una ayuda similar. Eh, en esa ocasión hicimos payas para 2000 en el puerto, en Valencia. Eh, también se complementó con un, con un con unas discomóviles, unos conciertos, vinieron algunos artistas de forma también altruista y también sirvió para hacer una buena recaudación de fondos. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y, y buscando ese qué podíamos hacer, dijimos, bueno, ¿y cómo sacarle el mayor partido posible? ¿no? Porque la verdad es que si hablábamos de que los voluntarios eh, sobrepasaron nuestras expectativas, también pasó con los proveedores. Porque cuando hablamos con Ecomed, con helados y congelados del Mediterráneo, eh, y les dijimos, vamos a hacer esta iniciativa, lo primero que nos dijeron es, nosotros ponemos la carne y la verdura. Pero es que hablamos con arrocerías Antonio Tomás, les di, contamos la idea y enseguida nos dijeron, nosotros ponemos el arroz y lo que os haga falta. Y bueno, y esa cuarta pata, que, que, que también se incorpora en el proyecto, que es, que es las provincias, ¿no?, eh, que también estará con nosotros la empresa Federico Domenech, contribuyendo a la, esa cuarta pata ¿no? de la comunicación que también es importante porque al final el objetivo no hay que olvidar que es tratar de favorecer lo máximo posible a esos colectivos desfavorecidos. Estamos en unas fechas especiales, ¿verdad? Claro. Estas fechas navideñas también yo creo que ayudan un poquito a eso y sobre todo sacarle el mayor partido. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado? Pues que las entidades, las ONGs, nos presenten qué harían con esa paella para mil personas y, bueno, una comisión en la que hay un representante de cada una de esas empresas, ¿no? De nuestra, de las provincias, que además eres tú, el representante de las sí, provincias, sí, que sí, es eso. el honor de estar ahí seleccionando. También estará Mariluz, de Arrocerías Antonio Tomás, y también estará Mariano Selfa, de Helados y Congelados del Mediterráneo, porque ellos ponen las carnes porque ellos ponen el arroz, nosotros ponemos claro. los recursos técnicos y la coordinación del equipo humano, y luego, por supuesto, los payeros solidarios, que volveremos a juntarnos y tenemos muchas ganas. la verdad es que hay hay una Chermanor, es algo especial. Cuando hay Estos eventos hay que vivirlos, ¿no? Hay que estar. ¿Y hay, allí.
2: más o menos hay fecha para cuándo se va a llevar el evento adelante?
1: Bueno, pues hoy lanzamos la campaña, que la vamos a ver en, en los medios de comunicación, y, y abrimos un plazo de tres meses. Es decir, hasta el 21 de marzo Para presentar las candidaturas Cualquier ONG, insistimos Cualquier ONG, llámese asociación, fundación, federación sí, 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 eh, sí. Es que no tenga ánimo de lucro Y que tenga un proyecto social Y vea que podemos ayudarle Pues bueno, nos presenta la idea Nos envía un email con la idea y la comisión de evaluación se sentará, pasados esos tres meses, en un plazo de un par de semanas para de decidir cuál es el proyecto ganador. La una que... vez
2: eso, eh, el, el proyecto ganador hará una propuesta más o menos del de lugar donde se va a celebrar esa correcto, paella solidaria, ¿no?
1: Correcto. Es cierto que nosotros vamos a decidir cuál es el proyecto que creemos que retorna en mayor medida a la sociedad esa inversión. No hay que olvidar que esa paella puede estar valorada en unos 4.500 euros. Con lo cual creo que es una buena aportación es verdad que nosotros, como hemos visto en otros eventos, es bueno complementarlo de otras acciones, pero sin duda, pues bueno, el que la gente pueda ir y es un buen plato de paella un día, claro. un día así, y al mismo tiempo que eso suponga una recaudación para un fin social, pues creemos que es muy buena idea. De ahí un poquito ese llamamiento que hacíamos de comparte, cuéntaselo a tu amigo, cuéntaselo a tu sí, vecino, sí, sí, todos sí, tenemos sí, un celiaco, sí, sí, todos sí, tenemos sí. alguien que, que, que necesita de esa ayuda, y lo que queremos es sacarle el mayor partido posible.
2: Bueno, pues vamos a... A estar haciendo seguimiento a todas las noticias que eh, se vayan proponiendo para este proyecto y bueno, por nuestra parte en comer y beber pues vamos a estar ahí dando el callo. Eh, más allá de esto, Javier, explícanos qué es original Paella. Bueno,
1: la verdad es que eh, abarcamos todo, es un 360 de la Paella. Eh, Mira, como la paella, que sí. también es circular <risa> totalmente. Tal cual, tal cual. De hecho, hicimos un reto que era el 360, que era dar la vuelta a la paella, que, es que yo también era una buena locura. Bien, no, original, paella, en ese 360 de la paella, eh, nosotros ofrecemos, pues, desde la venta del material, de todo aquello que hace falta para hacer una paella. En cualquier lugar del mundo, eso es... Solo grandes. a través, digamos, de una página web, Correcto, ¿no? correcto. En originalpaella.es, en punto .com, en punto .cr, en punto ahí, ahí se vende podemos...
2: todo lo que necesita uno para Exacto. hacer paellas. Sí, de hecho... Eh... Tanto los adminículos como los ingredientes...
1: Todo, sí. Todo lo necesario, el no perecedero. ¿eh? El vendemos no perecedero carne, Pero sí, por ejemplo, vendemos todos los condimentos, todos los tipos de arroces, Santo Tomás, que además son arroces sí, sí, de, sí, de sí, mucha sí, calidad. Sí, sí. Y luego, sobre todo, pues bueno, todo tipo de equipamiento que enviamos, como te digo sí, 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 decía sí. ahora, enviamos hasta 120 países distintos ya. Es Madre decir, mía. Hemos enviado para ellas. Desde... ¿Cuál es el
2: país más curioso que os Uf, ha pedido.
1: En Madagascar. En Madagascar. Corea. No sé. Es La del que... sur, ¿eh? La del norte,
2: no creo que... No me vengo aquí no, no. haciendo paella. China allí. hemos enviado
1: también, Rusia, en fin, eh, países de los cinco continentes, sin duda. Y hay, y hay países A Madagascar. Hay... Sí, sí. Y hay países donde hay una trascendencia paellera brutal, ¿no? Son fenómenos a estudiar. y por ejemplo, el fenómeno de Australia es grande y el de Suiza también. Yo creo que el de Suiza, muy motivado por todos aquellos españoles que emigraron en su momento claro. y que trasladaron una parte de su cultura allí y a y cuajado, y y de alguna manera. Y en Australia Australia, la verdad es que es un fenómeno a estudiar, pero hay allí un grupo importante de, sobre todo valencianos, pero también hay otras comunidades sí, sí, que están sí, sí, allí sí. Y se, han, se han establecido con negocios de restauración, cadenas, food truck, puestos en mercaditos. Y está presente cadenas, la paella. Está muy presente. Bueno, no obstante, la paella es el cuarto plato más buscado en el mundo en Internet. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí Quiero decir, sí, solo sí, está sí, por delante sí, la pizza, el sushi y el risotto. Sí, y yo sí, creo sí. que sí que había una deuda con la gastronomía española. ¿no? Tú ibas a Nueva York, ibas a París y encuentras restaurantes chinos, franceses, italianos, y sin embargo te costaba encontrar restaurantes de gastronomía. Española, ¿no? Pues en estos últimos 10 años se ha ido dando un vuelco, que es justo la, la, la antigüedad que tiene nuestra empresa, ha ido dando un vuelco y se ha ido viendo cómo cada vez hay más negocios orientados sobre la gastronomía sí, española. Sí, 8, 8. Y sin duda la punta de lanza de esa gastronomía. Bueno, y luego hay,
2: hay una parte desconocida, desde mi punto de vista, escribiendo sobre la Paella, pues me fui tropezando con muchas cosas. Y es la tradición donde por donde pasó España, o donde tuvo provincias, o donde tuvo, pues en el imperio, en los tiempos sí. del imperio, pues ha quedado eh, esa huella de la paella, ¿no?, que sí. se consolidó sobre todo en el siglo XIX. Es muy curioso que, por ejemplo, la, co la comida principal de Navidad en Filipinas es la paella, que ellos le llaman paella... Con Y. Como curiosidad, y lo digo para los amantes estos de que una cosa es paella, otra cosa es arroz con cosas, que sepamos que los filipinos, por tradición, la paella festiva esta que se sirve en Navidad, eh, lleva lo que ellos llaman chorizo, que no llega a ser chorizo, puede ser, es lo que se llama un chorizo blanco que nos pueden entender algunos de nuestros eh, oyentes, que, es decir, que, que sí que lleva ajo, pero no lleva pimentón eso le llaman ellos el chorizo, o sea una especie de salchicha, de origen español, y lleva huevo se presenta a la mesa con huevos duros partidos por la mitad, Madre esa mía. es la tradición, y además el plato principal de la Navidad es cocinar una paella filipina. Luego, otras muy famosas es la paella boricúa, que es la que se cocinaba en Puerto Rico. Esa es famosísima en, en aquella, bueno, y con mucho arraigo. Recordemos que Puerto Rico, cuando se la apropia a Estados Unidos... Puerto Rico era provincia de España. Eh, provincia de España me refiero que en el Congreso de los Diputados habían diputados de Puerto Rico. Lo mismo sucedía con Cuba, ¿no? que ya era una provincia. O sea, no, no, bueno, realmente nunca fueron colonias, ni muchísimo menos, porque eso desde el tiempo de los Reyes Católicos, que no se estableció así. Eh, los virreinatos eran, pues igual que nosotros estamos ahora haciendo el programa desde Valencia y esto era el virreinato de Valencia, y había un virrey pues del mismo modo había en México uno en el virreinato de Nueva España, no por decir una cosa, ¿no? pero bueno esa tradición, tradición paellera existe y hay veces que nos ponemos muy finos nosotros a decir, no, esta es Sí que hemos llegado a un acuerdo, que es lo que es la paella valenciana y además creo que el gobierno autonómico de la comunidad valenciana sacó un decreto aprobado, eh, el que ponían los 10 ingredientes que pueden estar en una paella valenciana, ¿eh? pero bueno, que sepamos... ...que paellas hay más, aparte de la valenciana... ...y eso es lo bueno para su internacionalización... ...internacionalización, ¿no, Javier?
1: La verdad es que sí, es que es clave... ...tengamos en cuenta que nosotros amamos nuestra paella valenciana... ...porque son los productos que tenemos... ...acostumbrados culturalmente a nuestro abasto... ...pues esas verduritas, la machoqueta, el garfo el pollastre, el conillo... Sí, sí, eso sí. es lo nuestro, lo que tenemos aquí es verdad que esto no ocurre en otros países donde están acostumbrados a otro tipo de, de alimentos claro. con lo cual hay que ser muy comprensivo y entender que igual que a nosotros nos gusta esa combinación del arroz con nuestros ingredientes en otros destinos les gusta esa combinación del arroz con sus ingredientes a mí me parece mucho más importante que el arroz quede entero, suelto cocido. Exacto. Y que hayamos aprovechado esa capacidad que tiene para... Que sea un arroz redondo
2: a ser posible y no un arroz alargado, un alargado ¿no? Muy, muy oriental bien. eso, pero...
1: Para mí eso es mucho más... O la cantidad de aceite, es decir, que, que al final el arroz esté como tiene que estar. Claro. Me importa menos si le he puesto una alita de conejo... O una o sea, gamba o un langostino. O una costilla de cerdo. Quiero decir que sí, al final, sí, sí, si tiene sí. coherencia y está bien trabajado, yo creo que los ingredientes llevan bueno, un poco es, al gusto. Ese
2: caso ocurrió, ¿te acuerdas de aquella famosa paella de Jamie Olivier? Sí. Que, que, bueno, lo que salió en el vídeo aquello era, vamos, sí. todo lo contrario a lo que sí. acabas de explicar. Pues me acuerdo que en aquel momento sacamos esta, la publicación esta de 50 top paellas, sí, sí. que sacamos desde Comer y Beber... Y, y teníamos que hacer la presentación, además fue aquí en Valencia, ¿no? Entonces le pedimos la receta, su receta polémica, a Jamie Oliver nos la envió, y e hicimos una paella de 100 plazas en el, en el Cauce Nuevo, cerca del Palacio de las Artes y las Ciencias, en una feria gastronómica, pero bien hecha. Bien hecha, llevaba su zanahoria, llevaba su chorizo, llevaba todo, todos los ingredientes que propuso él, zanahoria, eh. claro la zanahoria estaba cortada chiquitina, el chorizo también para que entrara en las cucharas y luego estaba todo bien sofritito y el objetivo final que es, que al final quedó una paella bien hecha con el arroz suelto la gente disfrutó de esa paella porque no era lo mismo hacer, aparte del problema de los ingredientes, lo, de, lo que hizo Jamie Oliver, que hacer una paella como Dios manda, ¿no?
1: Es que no, no cabe duda. es que y estaba sí. buena, ¿eh? Y sabrosa, ¿eh? Pero si es que el final es más la técnica que, que los ingredientes. El chorizo nos, nos pone los pelos de punta muchos valencianos, pero realmente no es, una, no es más que una mezcla de cerdo con pimentón. Sí, sí, sí. Y si te fijas, por ejemplo, en la zona de Castellón, la paella valenciana lleva cerdo. Que es la costilla de La cerro, costilla y lleva el pimentón y el sofrito. Quiere decir que es lo mismo, solo que triturado y unido. Claro. Eh... Es más una cuestión, como tú has dicho, es decir, oye, que no me pongas un arroz largo, que no me remuevas la paella. Claro. <ríe> eh, di, todo el rato, es que no tiene sentido. Estas cosas, es, yo creo que es más una cuestión de conocer bien la técnica y sobre todo de, de, de también de no rasgarnos muchas veces las vestiduras.
2: No, claro, ¿no? que no. Esa era la paella de Jamie Oliver claro. y se acabó y hacemos ahí un punto y aparte. No es una paella valenciana, obviamente, no. pero es la paella de Jamie Oliver. Pues bueno, ahí bueno, está, ahí está. Sí, comestible, la... se hizo comestible. Pues por eso te digo que al
1: al el, el, yo prefiero ver la paella como un lienzo, ¿eh? no sé, claro. <risa> sí, sí, como, sí, sí, como sí, ve parece... un italiano una pizza, es decir, eh, a mí me encanta la pizza de botifarra y seba, botifar de, de, de morcilla sí, sí, de, de cebolla, eh, mmm, estos, ¿qué le parecerá a un italiano? Pues no tengo ni idea, <risa> no tengo ni idea, pero desde luego no son ingredientes típicos de ellos. Eh, pues esto tiene que pasar también con la paella. Claro. Nosotros tenemos que ser comprensivos porque al final la paella es algo que es nuestro plato estrella. Que venga la gente. Mira, a la hace final. poco,
2: hace poco, ahora que has sacado el tema de la pizza, estuve en un restaurante de origen napolitano y y todo el foco, todo el foco importante para su pizza era nada más y nada menos que precisamente la base. La base primera, un trigo de calidad. Segunda, una molienda específica para ese trigo. Y tercera, las fases de fermentación que tenía que llevar esa masa, una vez ya el trigo mezclado con agua y seleccionada el agua también para que no tuviera... Y las fases que llevaba de, 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 de fermentación, que, que bueno eran casi tres días el proceso, ¿eh? mm. para luego tener una masa idónea para hacer una buena pizza. Entonces, al, al final, que decís sí, bueno, tenemos aquí pizzas creativas, tenemos las clásicas, pero la base de todo el meollo está en que eso claro, esté bien tengo, hecho. Claro. Y la lo técnica. mismo sucede la con el arroz, ¿no?, claro. para una paella. Básicamente sí, y bueno, te
1: decía, te decía un poco retomando que somos, ¿no? Como sí, sí, para sí ella. seguimos, original el, paella, sí. Te bueno. había dicho que la parte principal de era la venta de todo el equipamiento, pero bueno, también tenemos catering, hacemos paellas gigantes y por eso estamos también haciendo esta iniciativa. Hacemos al o sea, es
2: un servicio para colectivos, para ayuntamientos, para Obviamente, fiestas populares... Nos hemos especializado mucho
1: en eventos deportivos. Estamos... ¿En eventos deportivos estáis sí, mucho? Sí, estamos haciendo los Ironman, no sé si conoces esa sí, petición sí, claro, tan claro. exigente, estamos haciendo mucho el trialón, maratones y, y bueno, sí, también hacemos algunas fiestas populares con ayuntamientos. Ahora, por ejemplo, el 17, no el 22 de enero estaremos en Rocafort preparando calderas, que sabes que ya es la época oh, de ah, calderas. Bueno, sí, el
2: 22, eso, San, Sebastián, San Sebastián. San Sebastián... Que es patrón. No, esos, esos 15 de... Creo que es el 18 es domingo. Sí, 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 lo habrán puesto el domingo. Ahí estaremos dando a, a la gente... El 22 dejar, es San Vicente Martí. Correcto, de forma
1: gratuita. Bueno, gentileza del Ayuntamiento de Rocafort, a quien quiera pues que se pase claro. a probar el arroz en Fesolcina, sí, que el mediados otra... de enero entra... De este ¿eh? La verdad que sí. Luego tenemos una tercera pata, que es la formación. También formamos. Eh, arroceros, ahora por ejemplo pues bueno, ha venido gente desde Estados Unidos Francia y tal ¿En unas
2: instalaciones específicas que tenéis para ello? Bueno, eh, ahora mismo las estamos lo dando es? en el,
1: este último curso lo impartiremos en el Real Cronáutico de Valencia también hemos estado en las aulas de Rational, depende un poco de la tipología de curso y de cómo lo hagamos O sea que incluso
2: podéis desplazaros a, sí, 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 a toda, algún sitio toda, para, para hecho, impartir el curso hecho, hecho. Vamos a imaginar bueno, que ahora aquí en las ondas pues eh, nos estén escuchando desde Madrid, sí. eh, que tenemos muchos oyentes y dicen, oye, pues queremos celebrar un curso aquí, acudiríais allí a formar... Perfectamente, así es,
1: así es. De hecho, ahora mismo estamos asesorando una rocería en Irún. En Irún, asesorá, por ejemplo. Se abrirá también en breve y estamos allí. No, lo pronto, pienso al por federaciones
2: de hostelería, sí. que organizan cursos y demás y, y... Sí,
1: sí que es verdad que estamos especializándonos más en el profesional, claro. no tanto en ese grupo del turista. Sí, que viene sí, y hace sí, una sí, paellita, sí. que está muy bien en curso Pero que no está tan orientado Sino más a, a hacer un stage estar tres días aquí en la ciudad de, 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 de cursos muy personalizados La gran mayoría se están haciendo de forma tutor-alumno No más en el aula ¿Por qué? Pues porque lo que pretendemos es aprovechar Muy bien el nivel del alumno inicial Y podernos adaptar a él Y sobre todo llegar a los objetivos que tiene Porque al ser profesional Pues os será para montar una rocería o será para montar un catering, o será para montar una casa de comidas para llevar, pero siempre intentamos que esa formación vaya muy hacia el objetivo Claro, claro, claro. Y, y bueno, eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Un 360, como te decía, que va desde la venta, el alquiler, el catering y la formación. No, no
2: hombre, eso no, es lo que... está muy,
1: muy completo, muy completo me parece. La verdad es que sí, la verdad es que sí, y, y tenemos ganas de seguir, de devolver ese favor a la sociedad y de ver cómo... Eh, pues eso, en este 2024 eh, venimos todavía con más ilusiones y con más ganas de, de, de poder hacer un evento chulo. Y,
2: y... ¿Dónde podemos seguir un poco el hilo de lo que esté sucediendo con este evento? Lo digo bueno, vamos sí. a estar muy en redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram sobre
1: todo, que tenemos ahí ya 20.000 seguidores. Y ¿Es, ¿Es original
2: un... para ella? Original
1: para ella, muy bien. Chema. Y, y principalmente haremos eso y bueno, hoy estamos lanzando una nota de prensa. Eh, cuando acabe el plazo de presentación, pues lo cerraremos y también lo comunicaremos y sobre todo cuando decidamos cuál es la empresa, mejor dicho, cuál es la ONG ganadora, muy bueno, bien, no muy, bien público, muy bien, público quién es el ganador y estaremos a tope con ellos en el evento y con, como mínimo lo que hemos dicho aquí perfecto ¿Eh? esto es un adelanto porque si a, si a lo mejor nos la piden de 2000 igual también
2: <risa> bien pues eh, nada Javier Baxabli, enhorabuena por esta iniciativa en la que daremos cumplido seguimiento en estos, en estos meses y enhorabuena Original para ella obviamente y, y nada, esta es tu casa, esperemos que puedas volver, ahora ha pasado el año nuevo, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Chema, sí, ojalá y, y siempre que vengo aquí estoy agustísimo la verdad que hacéis un trabajo estupendo y vamos a seguir con ello y, y a ver si esta paella solidaria es un éxito, que es lo que al final todos queremos.
2: Fenomenal, gracias Pues bien, nos vamos a publicidad y seguimos con más cosas del comer y del beber
3: so
0: Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... a Ahí más verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, El Marcapáginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también podría ser divertida.
3: that
2: pues sí señoras y señores eh, seguimos aquí con un último detalle gastronómico ...que quiero contarles. Vamos a hablar de historias trufícolas. Y así que ya saben, la Navidad es un buen momento... ...para adentrarse en el mundo de las trufas. Y me refiero a las que colosionan bajo tierra. La historia de las trufas negras y en general de todas sus hermanas... ...es la de la ignorancia. Y es que no todo el mundo conoce la trufa negra. Ni tampoco conoce otros miembros de la familia Tuber... Como puede ser la excelsa trufa blanca del Piamonte o la insulsa trufa china. Para el común de las gentes, trufa puede significar esa amalgama confitera a base de chocolate y nata que imita las formas del ser verdadero, el hongo hipogeo de la trufa. La trufa siempre fue un deleite del que solo disfrutaban algunos elegidos, los que sabían encontrarlas y los que luego podían pagarlas. Complacencia gastronómica de las clases privilegiadas y hoy en día de papilas gustativas y olfatos aburguesados. La trufa negra camina hacia su universalización. La ingente actividad agrícola en torno a la truficultura y, y las numerosas ...expresiones trufícolas permiten a la trufa... ...o permiten que la trufa vaya dando a conocer sus encantos... ...al cada vez más numeroso ejército de gastrónomos de salón... ...gargantúas y tragaldabas. El origen de la palabra trufa deriva del latín tuber... ...y pasa su raíz a las lenguas modernas europeas... ...como truff en Francia, trufa en España... ...tartufo en Italia, tüfel en Alemania... Púbera en portugués Otófona en valenciano Las primeras menciones conocidas no son las europeas Los primeros en hablar de ellas fueron los sumerios Cuando enumeraron en sus tablillas de barro Las costumbres alimenticias de sus enemigos Los amoritas Estamos hablando de los tiempos de la tercera dinastía de Ur Más de dos años antes de nuestra era Y es que los antiguos ...eran más refinados y civilizados... ...de lo que en ocasiones nos creemos... ...en el Egipto faraónico... ...las trufas triunfan entre las clases pudientes... ...y se cocinan embadurnadas en grasas... ...ya intuyendo la manera más provechosa... ...de extraer las mejores cualidades de la trufa... ...la Grecia clásica... ...fue momento para el solaz... ...de la cultura y la ciencia... ...y junto a ellas convivía la práctica gastronómica... ...en el siglo IV a.C... ...ya se celebraban concursos gastronómicos en Grecia, así ...como el que se celebró en Atenas... ...donde cuentan que se premió un timbal al horno... ...relleno con picadillo de pechugas de faisán... ...y trufas cortadas en finísimas láminas... ...ríanse ustedes de los Michelin... ...pues bueno... ...seguimos con la trufa en esos recetarios antiguos... ...Roma hereda la civilización griega... ...y sus ecos y obras nos llegan con mayor nitidez... ...afortunadamente el número de obras gastronómicas... ...o de otras que hagan referencia al comer... ...que se conservan son suficientes... ...para confirmar el interés por este hongo subterráneo... ...los cocineros romanos... ...hacían cierta distinción principal... ...entre ellas dividiéndolas en tres grupos... ...la tuber o trufa negra... ...la trufa blanca de Cirenaica... ...y la geranion... ...de la región de Tracia. De las trufas de Libia, decía Juvenal... ...el gran historiador, severo y satírico censor... ...del excesivo lujo de las mesas romanas... ...pero rendido a las irresistibles delicias de las trufas. Guárdate tu trigo, oh Libia, guárdate tus rebaños... ...envíame solo tus trufas. Otro hijo de Roma, el magnífico historiador Plinio... ...también menciona las trufas afirmando... Es una callosidad de la tierra que nace expo espontáneamente y no puede sembrarse. En eso se equivocó, porque luego llegó la, la truficultura. Pero bien, la conservación de las trufas era una cuestión importante para disfrutar de este manjar durante el mayor tiempo posible. Y dado que el frigorífico no existía y que las neveras rústicas eran poco comunes... ...el historiador Apicio, el de la gastronomía... ...recoge en sus escritos una manera práctica... ...para evitar que se echaran a perder... ...sumergiéndolas en un recipiente repleto de serrín... ...de manera que absorbiera sus humedades... ...y cerrándolo herméticamente. Una de sus recetas más sencillas para disfrutar de las trufas... ...era, luego de bien cepilladas y limpias... ...espolvorearlas con pimienta ruda, apio de montaña... ...y coriandro... ...y bañarlas en esa salsa famosa... ...de aquella época, el garum... ...luego se servía, pues la verdad... ...no sé aquello a qué sabría... ...pues bien, otro reflejo coetáneo... ...de las apreciadas trufas africanas... ...aparece en algunos pasajes... ...de las venerables escrituras judaicas del Talmud... ...siendo un banjar preciado... ...en las arenas del desierto... ...y es que de todas las regiones que creyeron... ...y creen en un solo Dios... Yahvé, Dios, Alá, algo contaron sobre el gusto por las trufas en sus obras sagradas. Las fuentes islámicas también nos hacen saber algo sobre las trufas. El profeta Mahoma decía... ...las trufas son el maná que Alá envió a Moisés... ...y su jugo es una buena medicina para los ojos. Ahí queda eso. Bien, la historia de las trufas y sobre todo de las trufas negras... ...entró en el tercer milenio con un futuro muy prometedor... Lo que fue un manjar reservado solo a unos pocos a lo largo de la historia, hoy puede ser afortunadamente degustado por el conjunto de humanos que se desviven por el disfrute de los mejores frutos de la Tierra. Nos vamos a publicidad y bueno, y seguimos con las cosas.
0: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía, nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como Eco, Cero, Bajas Emisiones, Descarbonización o Renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Estás escuchando Comer y Beber, con Chema Ferrer.
2: Pues sí, queridos amigos, llegamos ya al final, últimos compases del programa de hoy. Y ya saben que en la sobremesa, pues toca un poquito de cultura para hacer bien la digestión. Volvemos a los libros, volvemos con la editorial Maeva y en este caso una novela, pues yo creo que un thriller titulado La herencia de los huesos y escrito por Eli. Griffiths, eh, parece ser que es una novela de éxito, pero nos lo va a contar su editora, Susana Herman. Bienvenida.
4: Hola, buenos días, muchas gracias.
2: Pues nada, una vez más estamos con estas recomendaciones literarias y en este caso es Maeva la que va a ser protagonista hoy. Con, con esta novela, ¿cómo está funcionando? Ya en el mercado, ¿no? Supongo, Susana.
4: Pues bien, está en el mercado hace un par de semanas, más o menos, y funcionando muy bien, porque los que ya conocen a Eli Griffiths y a su protagonista, Ruth Gallo, y pues estaban deseando que llegara la cuarta novela ya de la serie. O sea que, bueno, de momento parece que las, las impresiones son buenas y además justo coincidido con, con Halloween el eh, lanzamiento y además justo la novela comienza la noche de Halloween, o sea que no nos podía haber ido mejor. La pues nada,
2: sí, estamos en ese mes un poco dedicado a todo este tipo de cosas y claro, es que el misterio que toca en esta novela de Ellie Griffiths es, eh, bueno, circula en torno a la apertura de un féretro, de una tumba.
4: Exacto. Exacto, justo eh, es justo la, la apertura de un féretro en, en, de un obispo medieval de los restos de unos huesos de este obispo medieval en un museo, porque el museo adquiere digamos eh, no este, este ataúd este féretro con estos huesos y es como una de, las, de sus nuevas adquisiciones para el museo y justo la noche de Halloween la vista de Halloween pues se hace esa, esa apertura esa apertura oficial pues eh, delante de personalidades de la de, de Norfolk no de Norwich concretamente que es donde está el museo y bueno pues Ahí sucede, pues, lo que siempre sucede, que aparece, pues, alguien que parece que ha muerto en estas circunstancias, justo junto al féretro. Y ahí empieza el misterio.
2: Bueno, parece ser que se está, bueno, esta escritora lo que ha hecho es construir una saga, ¿no? En torno a, pues, a, a una investigadora arqueóloga, ¿no? Que sería ¿No? Ruth Galloway y, y que, sí, bueno, ya le ha habido ¿no? dos títulos anteriores, ¿no?
4: Exacto, esta es la cuarta, hay tres, la cuarta novela, hay tres títulos Ajá. anteriores y en todos la protagonista es Ruth Galloway, esta arqueóloga forense, eh, pues que tiene una especie, un especial interés, lógicamente, por el pasado, por eso se dedica a la arqueología, concretamente eh, es arqueóloga forense. Entonces, claro, siempre la llama a la policía cuando tiene algún caso extraño, ¿no? La hallazgo de algunos huesos eh, que no saben datar, entonces la llaman a ella. Para que, para que los date y les diga de qué época de qué de, de, de época proceden. Pero además de, de esta bueno pues de esta maestría en, en su profesión, además es profesora en la universidad de Norfolk, tiene un gran interés por el pasado y por descubrir la verdad, ¿no? de, de todo lo que sucedió en el pasado y de que solo y de lo que solo ya nos quedan pues esos huesos. Y ese interés lo comparte con Harry Nelson, que es su compañero de investigación, que él sí que es policía y bueno entre los dos también una relación muy peculiar que a lo largo de las novelas pues va, va evolucionando. Y también es uno de los de los puntos de interés de, de la serie.
2: Bueno, eh, la verdad es que la escritura de Griffiths es eh, bastante dinámica, eh, sabe mantener el hilo, un poco la tensión de lo que exacto, tiene que ser un, un thriller exacto, exacto. y en ese camino de lectura, pasando las páginas, pues uno también lo disfruta porque hace un viaje, un pequeño viaje en la historia, ¿no? a fin de cuentas exacto. también te, te da ciertas enseñanzas y... Y, y, y haces un pequeño viaje en el tiempo en este caso ¿no? y, y la realidad, me parece interesante esta, esta colección, sí. los anteriores no tenido he tenido ocasión de leerlos sí, sí. pero vamos, yo pienso que no habrá ningún tipo de problema aunque ahora nos centremos en la herencia de los huesos y poder acudir a los anteriores Exacto. ¿no?
4: Sí, sí, se puede, se puede leer perfectamente. Todos los títulos se pueden leer por separado. Lo que pasa es que el problema que va a haber es que vas a querer leerlos los anteriores <risa> enseguida. <risa> es el único problema, pero por lo demás se puede leer por separado.
2: Muy bien. Son todos, eh, Están todos publicados en Maeva, la editorial Maeva. Sí, exacto. Bien, pues eh, ya saben ustedes, aquí tienen una referencia interesante para este mes de, de noviembre con La herencia de los huesos. Tomen buena nota. Autora Eli Griffiths, y sobre todo lo importante, editorial Maeva, que es lo que facilitará cuando acudan a su librero o cuando hagan una compra, a lo mejor, virtual. También está en, en, en los canales, ¿no?, de compra virtual, las tiendas virtuales, ¿no? Sí, eh, sí,
4: sí, está en todos los canales, se puede, se puede aquí en todos los canales. Y eso, el problema también que tiene es eso que es muy adictiva O sea, que cuando empieces ya no acabas. Hay que no
2: todos. <risa> O sea que, bueno, un libro para empezar el fin de semana y acabarlos el mismo fin de semana, ¿no?
4: Y sí, además con este tiempo ya sí también, ¿no? Eh, además, como está ambientado en North Pole, ¿no? En las marismas, ¿no? Con esa niebla, ¿no? Además, la protagonista vive en una casita alejada eh, con su niña pequeña, porque además es madre soltera. tal que tiene un montón de sustos. Sí. Y creo que para estos, para este tiempo ahora, ¿no? Eh, justo acabamos de pasar Halloween. Sugerente. Y una lectura
3: ideal.
2: Sugerente. Muy sugerente, muy sugerente <ríe>
3: Exacto
2: Bien, pues una vez más, eh, gracias por, por estas recomendaciones, Susana y gracias a Maeva por tenernos informados y, y nada, hasta la próxima ocasión
3: A vosotros, a vosotros muchas gracias. gracias Adiós, adiós Un abrazo, un abrazo.
0: estás escuchando Comer y Beber, con Chema Ferrer.
2: There's a big old hole that goes right through the soul. Pues sí, gargantúas y plantarules, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, pues nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, pues conéctense a Radio Inter Economía. ¡Feliz Navidad y próspero
3: 2024! the silver moon came a little too soon hard oh, for me to bear it shines brightly on my bed and the shadows open.
0: Regala Costiña estas Navidades. Vive la gastronomía con estrella en el entorno natural del corazón verde de Galicia. Vive una experiencia gourmet única. Alójate en nuestras villas, despiértate con la banda sonora de nuestros bosques y saborea un desayuno gastronómico exclusivo. Regala Costiña. Más información en retirodacostina.com o en el teléfono 981 88. 0244 Sí Oye, Antonio Hombre, Emilio ¿Estás en casa? Sí Me paso a verte ¿Tendrás jamón, no? El jamón, sí, de siempre sí.
2: Legado ibérico del Pozo
0: Siempre me sale bueno
2: Qué, qué, qué maravilla o sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que el dos ¿no? Que el dos, sí
0: Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y cinco generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los Premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com Atención a todos los amantes del bienestar y la salud natural. Si buscas un camino hacia una vida más saludable, Sol Naturaleza es tu centro. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Somos un espacio dedicado a la alimentación consciente y la naturopatía alimentaria. En Sol Naturaleza encontrarás suplementos de alta calidad y asesoramiento personalizado. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. 91-367-0071. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas, los retos de España, los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. A continuación les ofrecemos...